0: Добрый день дорогие друзья, вы находитесь на канале Фрейд Зона. Будем говорить о психологии и все что с ней связано. Устраивайтесь поудобнее, погнали! А сегодня в теме отношений между мужчиной и женщиной я хотел бы вам рассказать о пяти вопросах, которые должна задать каждая женщина прежде чем зайдет слишком далеко. Итак, представьте себе обычную ситуацию какого-нибудь известного голливудского парня. Он богат, он красив, а может быть и нет. И есть одна деталь. Вокруг него всегда очень много женщин. Каждый раз. Много. И всегда. И может быть показаться очень простым ответ на этот вопрос. Почему? Что у него там много денег. Но, уверяю вас, есть люди и побогаче этого парня, и покрасивее, и поизвестнее. Однако, около него всегда много женщин. И если такого парня вы напрямую спросите, как тебе это удалось, он рассмеется и ответит что-то типа, эти женщины, они все хотят денег и известности, и готовы мириться со многим, не всегда приятным, чтобы получить это. Да, но понимают ли такие женщины, что эта дорога в никуда, она никуда не ведет? И ответ на этот вопрос тоже очень простой. Они не знают, куда ведет эта дорога, потому что они никогда не спрашивают об этом. И здесь можно еще добавить, что посыл у таких парней очень простой. Что я должен делать? Это говорить им, что я использую их просто для удовольствия секса. И так оно и есть. Но если задать такой вопрос парням, то можно получить тоже один и тот же ответ. Например, если бы женщина подошла ко мне и прямо спросила меня о моих намерениях, то она тут же бы узнала, что я не ищу чего-то серьезного. Но они не спрашивают об этом, потому что считают, что женят меня на себе. Поэтому я просто молчу и морочу им голову. А один известный человек, мастер в таких делах он ответил очень просто мне не приходится отвечать на подобные вопросы потому что на каждую которая спрашивает о моих намерениях у меня есть две которые вопросов не задают вот и думаете можете назвать это как угодно, грязью или чем-то неверным, неправильным или даже циничным все равно, наплевать но именно так оно и есть. И так мыслят не только те самые голливудские парни, о которых я говорил в самом начале, так мыслят все. Врачи, адвокаты, дальнобойщики, менеджеры, некоторые имеют столько же женщин, как и какие-нибудь мои знакомые, знаменитые, да? Ну, условно. И. Но если вы женщина, которую можно держать на коротком поводке, неважно 3 дня или 33 года, то вы уже на коротком поводке, но мы-то с вами знаем, что быть на коротком поводке это неприятно. И ваша цель, цель женщин, в том, чтобы не быть на том самом коротком поводке, и в первую очередь нужно преодолеть страх, тот самый страх потерять мужчину и противостоять ему. Вам Просто нужно перестать бояться. Конечно, это со слов выглядит очень легко и просто. Но я вам скажу, что самое преуспевающее. Люди признают, что рисковать ради того, чтобы получить это, да, то, что они хотят, рисковать гораздо полезнее, чем сидеть на месте и просто бояться сделать шаг. И эту философию можно легко применять к свиданиям, например. То есть если, заявляя о своих требованиях, о которых я говорил в прошлом касте, вы рискуете потерять мужчину, тогда стоит рискнуть. Поскольку этот страх, который вы держите в себе, каждый раз будет вас сбивать с пути. И слишком многие из вас, женщин, позволяют парням безнаказанно относиться к себе, унижать себя, прилагать минимальные усилия, злоупотреблять вашим доверием. Некоторые из вас живут с алкоголиками, с теми, кто постоянно их бьет, потыкает, унижает. А почему? А потому что вы боитесь, что он уйдет, и вы снова станетесь одна. А так вы как все. Вы замужем, при штампе. Статус, он же для вас важнее, не так ли? Но не слушайте таких людей, которые вам говорят, что статус это все. Ну а что же мужчины? Ну, естественно, они признают. Признают это, что они пользуются. И вполне успешно. Это ведь очень древняя игра. И она никогда не закончится. И вам нужно сделать, чтобы с вами перестали играть. Но как же этого добиться? Для начала нужно заставить мужчину сразу же определиться, что он хочет от жизни и от отношений с вами, и можно это сделать, задав ему пять ключевых вопросов, тех самых вопросов, которые помогут вам моментально выяснить, какие у этого парня ценности и как он вписывается в ваши отношения, как вы вписываетесь в его планы. И это отличные вопросы, ответы на них скажут вам все, что вы должны знать о своем парне. И не тяните с этими вопросами. Задавайте их сразу же, как только вы подумали, что можете хоть немножко нравиться этому мужчине. И если он обидится на них, ничего страшного, вы же все равно имеете право на информацию. И если он не желает отвечать на них, тогда вы сразу поймете, что этот мужчина не для вас. Итак, вот те самые вопросы. И помните, никакого страха. Ну что ж, Вопрос номер один. Каковы твои ближайшие цели? И собираясь начать отношения с мужчиной, вы должны знать, каковы его планы и как они вписываются в то, что делает мужчину тем, кем он есть, чем занимается и сколько зарабатывает. Вы имеете полное право знать, что именно он делает прямо сейчас, и что планирует делать в последующие там три или пять лет, чтобы стать тем, кем он хочет его ответ также поможет вам определиться, хотите ли вы быть частью этого плана или же нет. Вы будете знать, что вам нужно быть осторожнее, если у него вообще нету такого плана. И если у него хоть какой-то план есть, то хорошо. Ведите себя так, как будто бы вы супер заинтересованы и задавайте следующие вопросы. Будьте любознательным, энергичным человеком-детективом, скажем так. Ну, вы же таки, таковым и являетесь, да? То есть мужчины в любом случае любят говорить о себе, потому что мужчины знают, что чтобы да, поймать вас, они должны произвести на вас некое впечатление. Поэтому позвольте нам, мужчинам, произвести на вас впечатление. И чем более любознательны и заинтересованы вы будете, тем больше информации он вам выдаст. Вы можете сказать что-то типа «Ничего себе, как ты оказался в таком месте?» или «Как интересно, а что нужно, чтобы добиться такого успеха?» и слушайте внимательно. Пока он говорит, вам нужно оценивать, действительно ли он стремится добиться своих целей, или он просто ленивый мечтатель, несущий всякий вздор, какие-то бредовые идеи и прочее, Ересь, вы должны также выяснить, видите ли вы себя в этом краткосрочном плане. Если вы знаете, каков его план, вы можете сразу же оценить, хотите ли вы быть его частью. Или вы можете играть в эти игры. Ну, Например, если он говорит, что работает техником в кабельной компании, скажем, а по вечерам он еще учится на вечернем чтобы получить диплом и продвинуться по карьерной лестнице. Тогда вы поймете, что у этого парня есть план, и он выполняет его. С самого начала у него был какой-то план, и он его придерживался. Возможно, вы сможете даже видеть, как вы помогаете ему в учебе, или находитесь рядом, когда он получает диплом, советуете ему, как превратиться из кабельщика в инженера, например, разрабатывающего технологии для компании и так далее. Итак, если у него есть план, и он следует ему, а значит он пытается стать мужчиной, которым он хочет стать. Таким, который отвечал бы вашим представлениям о добром, надежном спутнике жизни. А если он говорит вам нечто вроде «ну, я распространяю фармацевтические препараты», к примеру, да, и моя цель – через несколько лет охватить пару районов на западе Подмосковья». То вам нужно просто без оглядки бежать от него. То же касается и мужчины, которые заявляют о своих краткосрочных целях, но совершенно не представляет, как их достичь. Скажем, если он говорит, что мечтает стать продюсером и ничего при этом не делает, то есть он не учится, не работает э, на какую-то там кинокомпанию, не пишет, не читает сценариев, не заводит знакомств в киноиндустрии, которые могли бы быть да, могли бы ему открыть э, дорогу, могли бы быть полезными. Для него не работает уже вот прям 4 месяца как и не имеет никаких перспектив поработать в этой области. Значит никакого плана-то у него и нет. А если это так? Он не собирается достигать своих краткосрочных целей? Или это не его цели и он просто треплет языком? В любом случае, вероятно, не захочется подписаться под таким сомнительным планом. Придерживайтесь своего собственного. Конечно, есть шанс, что он мог бы собраться э, волевым усилием, преуспеть в киноиндустрии, непонятно откуда и как. Но вам-то зачем подписываться? Если он строит воздушные замки, посмотрите. Не лежит ли он и не пялится ли при этом на звезды? И нет ли у него на спине, например, какого-нибудь пропеллера? Надеюсь, посыл вам ясен. Теперь вопрос номер два. Каковы же твои долгосрочные цели? Мужчина, у которого действительно есть видение того, где он хочет видеть себя через 10 лет, он уже заглянул в свое будущее и серьезно обдумал, что ему нужно, чтобы там оказаться. Если он говорит, что это глупая типа, я просто пытаюсь жить сегодняшним днем, снова бегите от него. И если его долгосрочный план такой же, как этот краткосрочный, Уходите. Немедленно. Поскольку его ответ говорит вам, что он не продумал свою жизнь. Или он не видит вас в ней. И поэтому ему не стоит рассказывать вам подробности. Все, что у него есть для вас, это игра. Вам-то это нужно? Чуть больше времени требует мужчина, у которого есть план. Хорошо продуманный план, в котором вы можете увидеть себя. Потому что, пожалуйста, поверьте мне, у мужчины всегда есть план, если это настоящий мужчина. Это очень простой совет. И как только вы услышите ответ своего потенциального партнера на вопросы номер один и два, у вас будет четкое понимание того, с каким мужчиной вы имеете дело. Не нужно связывать свою жизнь с человеком, у которого нет плана. Будь то краткосрочный план или долгосрочный план, неважно. Потому что вы со временем поймете, что если он никуда не идет, то рано или поздно вы тоже будете топтаться на месте или и того хуже будете откатываться назад. Теперь вопрос номер три, как ты смотришь на наши отношения? И знаете, это весьма... Многогранный вопрос, который касается прям целой гаммы отношений, начиная с отношений со своими близкими и кончая э, со связью с высшим, например. Каждый ответ раскроет его, серьезно ли оно относится к обязательствам в семье, в которой он вырос? Каким отцом и мужем он мог бы быть? Знает ли он э, то, что он ну, должен знать, ну и все такое. Спросите об этом прежде, чем вы. Поцелуйте этого мужчину, возможно, даже прежде, чем вы согласитесь пойти с ним навстречу. Это будет вполне отличный телефонный разговор. То есть не стесняйтесь задавать эти вопросы. Еще раз напом напоминаю вам, что нужно э, убрать чувство страха. Не нужно стесняться задавать эти вопросы, потому что еще вы, да, что-то еще должны делать с этим мужчиной. Ну а что делать с ним, как не разговаривать? По первости. И если уж ему не хочется говорить об этом, ну так это не совсем правильно. Прочь от него. Сначала узнайте его отношение к семье. Хочет ли он вообще в семью в перспективе? Как он относится к детям, например? И если у вас есть ребенок, скажите вашему мужчине о нем. Он должен знать об этом. Но самое это главное, вы должны выяснить, видит ли он себя отцом. И если он не хочет детей, а вы хотите, то вы можете остановить все это прямо сейчас. Да, То есть, если мужчина говорит, что не хочет детей, он скорее всего не передумает, независимо от силы его чувства к вам. Кроме того, если ему не нравятся дети, а у вас уже есть, то куда приведут такие отношения? Затем спросите его об отношениях с матерью со своей. Это ведь первое отношение, которое мужчина имеет с женщиной. И если они хорошие, тогда есть шанс, что он знает, как относиться к женщинам с уважением. И имеет некоторое представление о том, как заявлять, обеспечивать и защищать не только женщину, но и потенциальную семью. И я не знаю, пожалуй, ни одного мальчика, который не любил бы свою мать. Мы учимся защищать ее и обеспечивать ее, мы узнаем об основах любви к женщине именно от матери. И на самом деле, если мужчина имеет разногласия со своей матерью, скорее всего у него будут разногласия и с вами. И если в его ответе вы слышите что-нибудь вроде «Моя мать и я?» «Да мы просто не уживаемся вместе», то смотрите его номер телефона, уходите от него. Узнав о его отношении к матери, спросите о его отце. Если у него были отличные отношения с его отцом, то его, вероятно, воспитали, привив тот основной набор ценностей, которые он перенесет и в вашу потенциальную семью. И я понимаю, что множество мужчин да, выросли, например, без отцов, но есть шанс, что мужчина, мужчины, который вам интересен в жизни, был какой-нибудь авторитетный мужчина, который показал ему основы мужественности, или, возможно, отсутствие собственного отца показало ему некоторые вещи, которые он бы не хотел делать, когда станет отцом. Во всяком случае, задайте вопросы о его отношениях с отцом, и его ответы обязательно покажут вам, каким отцом он может стать. А следующие два вопроса нужно задать после того, как вы уже какое-то время встречаетесь и общаетесь с мужчиной. В идеале задайте их до того, как вы расстались со сладеньким, да, знаете о чем я говорю. И если у вас уже был сексуальный контакт с мужчиной, вы все равно можете задать эти вопросы. И ответы на них могут уколоть чуть больнее, но вы хотя будете знать. Итак, вопрос номер четыре. Что ты думаешь обо мне? Этот вопрос задайте спустя некоторое время, еще раз повторяю. Он должен немножко узнать вас его ответ будет важен, потому что он покажет вам, каковы его планы относительно вас. И вы имеете право на информацию, и вы имеете право это знать. Его что-то привлекло. Ему понравились ваши волосы, глаза или ноги, ваша одежда, словом, он подошел к вам не просто так. Но что именно он собирается делать с вами, вы узнаете по его ответам. Поверьте, когда он впервые подходил к вам, он уже что-то думал о вас И вы должны знать, что именно И слушайте его внимательно Уверяю вас, это будет именно так Потому что все мужчины отвечают на этот вопрос одинаково Я думаю, ты великолепна Ты будешь отличной мамой Ты забавная, добрая, по-настоящему красивая Ты заводишь меня, ты энергичная, дружелюбная, трудолюбивая Ты очень умная, ты та женщина Которую я мог бы, быть, мог бы видеть да, рядом с собой это тот самый стандартный, обычный, классический шаблонный ответ, набор, да, который, как мы знаем, вы хотите слышать. Однако вам нужна не эта шелуха словесная, вам нужна конкретика. Поэтому продолжайте спрашивать его. Вот, ты считаешь меня доброй?» «Что заставляет тебя считать меня добрым? И слушайте дальше. Если он не может дать вам конкретный пример того, как вы показали свою доброту, то в действительности он не думает о вас так. Но если он говорит, помнишь, в день рождения моей мамы ты позвонила мне и напомнила, что я должен выбрать для нее открытку. Если он говорит вам, что он думает, что вы отличная мама, пусть скажет, что вас, да, что именно вас заставляет его считать вас отличной мамой и так далее. О, о каждой. О каждой черте характера, которые он вам приписывает. Если он может дать вам конкретные ответы, Четкие, точное и ясное Значит он слушает вас И он внимал сказанному Он определяет Собирается ли он удержать вас Видит ли он себя в постоянных отношениях с вами И это может означать Что вы, по крайней мере, находитесь На той же странице отношений Что и он И вопрос номер пять Как ты относишься ко мне? Думать и относиться Это совершенно разные вещи Не нужно путать и если мужчина не может сказать вам, как он относится к вам после месяца свиданий, значит он никак к вам не относится. Он просто хочет, чтобы что-то от вас получить, или что-то получилось из этого. Спросите, спросите мужчину, как он относится к вам, и он смутится, занервничает. Типа, я говорил тебе раньше, я думаю, что ты, и начинает он. Но тут же вы его перебиваете, и говорите, нет-нет, я хочу знать, как ты относишься ко мне. Он может заерзать на стуле, начать чесать затылок, закурить сигару. Будет делать все, чтобы уклониться от ответа. Или будет размышлять над тем, что на его взгляд вы хотите услышать от него. Но вы должны заставить его ответить на этот вопрос. И не расстраивайтесь, если он не ответит сразу же. Ему нужно обратиться к той части себя, к которой он не любит обращаться. К своим эмоциям, естественно. Потому что у мужчин, как известно, проблемы с эмоциями. Им не с руки, неловко их выражать. Мужчина может ответить на вопросы там, о семье, о детях, о матери. Но вот этим вопросом вы просите его заглянуть в свою душу. А наши гены не предусматривают сердечных излияний. Это не значит, что вы должны перестать спрашивать. Вы ищете в ответе что-то типа этого. Когда я вижу... Точнее, когда я не вижу тебя, да? Мне не хватает разговоров с тобой. Мне всегда интересно знать, что ты делаешь. И всякий раз, когда ты появляешься, мне просто становится лучше на душе. Ты именно та, которую я искал. Иначе говоря, этот ответ должен заставить вас почувствовать себя замечательно. Он, возможно, еще и не влюбился в вас. Но вы ему безумно нравитесь. И он, вероятно, думает, что хочет попробовать завязать с вами долговременные отношения. Потому что... Когда он начинает заявлять об этом и мысленно ставить на место той, кого он сможет обеспечивать, защищать, он в этом смысле видит будущее вместе с вами. И именно там вы хотите быть с этим парнем. А ответ «Я думаю, ты клевая» здесь прям совсем не подходит. И если вы понимаете, что его чувства к вам не очень глубоки, что он просто не с вами, то и вам не нужно быть с ним. Притормозите, пока не начнете слышать и чувствовать от него слова, которые, на ваш взгляд, важно услышать. Мужчины прекрасно осознают, что им следует ответить на эти вопросы, и любой настоящий мужчина ответит на них. Вам могут не обязательно понравиться ответы, но он ответит на них. Если он откажется, то не беспокойтесь просто о нем. Не думайте, что вы уладите это позже, что вы подождете и так далее, потому что это не более чем пустая надежда. Прежде чем вы узнаете это, вы на горьком опыте, опыте да, познаете, что это не ваш герой, и разговоры с подругами вы будете начинать примерно так. Вот представляете, я спала с ним, а он никакой. Я даже не знаю, нравятся ли ему дети. Не позволяйте этому случиться. Доверяйте себе, вы имеете право знать все ответы сразу же, согласно тому самому принципу. И если вы уже встречаетесь с кем-то, Задайте их для прояснения ситуации. Или вы, возможно, должны знать их с надеждой, что они укрепят то, что вы можете уже знать. Либо нужно прекращать отношения, либо вы двигаетесь в правильном направлении. Его ответы всегда помогут вам сократить свои потери или заставить вас сказать себе, как я рада быть с этим мужчиной рядом. Кстати, вот подобные вопросы могут заставить нас взглянуть по-другому на женщину, задающую их. И определенно мужчины хотят знать мнение женщин по этим вопросам. Но мы не собираемся поднимать их, особенно если наши намерения в отношении вас не чисты. Но в ваших беседах на эти темы ваш мужчина просто может узнать кое-что о вас, кое-что что заставит его понять, что на его стороне довольно солидная женщина. Допустим, он говорит вам, что хочет быть инженером, а вы говорите ему, что у вас есть друзья-инженеры которые могут дать полезные советы по части новой профессии. И тут же он начинает думать, ничего себе, эта женщина интересуется моими ценностями. Она мне помощь предлагает. Возможно, она могла бы стать тем человеком, который выведет меня на новый уровень. И возможно, он задумается над тем, а не включить ли вас в эти планы по выходу на новый уровень. Видите, очень просто. Вы получаете информацию от него и представляете себя в разных ипостасях. Вижу ли я себя в его краткосрочных планах или долгосрочных планах, как часть его семьи, как мать его детей, помогаю ему продолжить основательные отношения с его мамой. Вижу ли я его в качестве образцового отца для наших детей. Вижу ли я всю эту картину. Но ведь это улица с двусторонним движением. Слушая вопросы, этот парень определяет, кто вы. Золотая рыбка или всего лишь рыбка для забавы? На сегодня у меня все. Как всегда, в описании к касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Там вы можете задавать свои вопросы. Мы будем стараться на них отвечать. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи.